0: Herzlich willkommen zu Ask OMR Du fragst, wir antworten Unser Partner in dieser Woche ist OMR also wir selber, wir möchten euch hinweisen auf die OMR Aftershow Party in Köln und zwar am 12.09.2018 das ist der Abend des ersten Messetags der DeMexco sie findet statt im Bootshaus in Köln, so wie die letzten Jahre schon zuvor einer der besten Clubs überhaupt und euch erwartet also feinstes OMR Entertainment, Networking und natürlich richtig geile Beats, wir haben einen toll Tolles Lineup am Start. Sammy Deluxe ist da. Oli P. darf natürlich nicht fehlen. Die Drunken Masters waren auch schon das ein oder andere Mal bei OMR-Events und haben den, den Laden immer richtig abgerissen. Gigi D'Agostino wird da sein. Also es ist für alle was da. Ähm, eine richtig, richtig geile Party. Checkt mal unsere Seite aus. OMR.com slash Aftershow. Da gibt es die Tickets. Und natürlich auch einen kleinen Recap-Trailer vom letzten Jahr. Da könnt ihr dann schon mal gucken, was euch dieses Jahr erwartet. Wird eine richtig gute Party. Checkt aus unter OMR omr.com/aftershow. Viel Spaß.
1: Ask OMR.
0: Du fragst,
1: wir antworten. Herzlich willkommen zur Folge 27 von Ask OMR, dem Podcast, wo ihr Fragen einsendet und wir die Antworten dazu bringen und euch hoffen, möglichst gut weiterzuhelfen zu euren Online Marketing Gedanken und WWchen. Der Podcast lebt von euren Fragen, also schickt sie ein über den Slack-Workspace, über E-Mail, über Twitter mit dem Hashtag AskOMR oder über WhatsApp als Text- oder Sprachnachricht. Die entsprechenden Links und Telefonnummern dazu findet ihr in den Shownotes und in der Beschreibung. Die Stimme auf euren Ohren ist André Alper. Los geht's, viel Spaß. Folgende Frage hat uns erreicht. Was kann die datengetriebene Attribution von Google Analytics? Was ist hier in Zukunft noch zu erwarten? So, also vielleicht nur zuerst mal Erklärung und zum Abholen ähm, aller, die lauschen. Bei der datengetriebenen Attribution, die Google Analytics anbietet, ähm, da geht es im Prinzip darum, dass eben Google mir die Arbeit abnimmt, mir selbst zu überlegen, wie ich attribuieren möchte und eben mit einer ähm, AI, äh, mit einer künstlichen Intelligenz herangegangen wird und versucht wird, ja, vorzuschlagen, wie eigentlich Attribution sein könnte. Ähm, es geht quasi äh, um eine sehr einfache Installation und dann wird eben versucht, die verschiedenen Berührungspunkte, die ich mit dem Kunden habe, die Touchpoints zu Neudeutsch, ähm, und äh, sozusagen abzubilden. Und zwar mehrere davon hintereinander. Ich habe ja häufig mit dem Kunden ähm, nicht nur einen Kontakt, sondern mehrere. Vielleicht erreiche ich ihn mal über äh, Facebook-Ads, vielleicht erreiche ich ihn mal über... Google AdWords auf einer äh, generischen Suche und dann vielleicht irgendwie auf einer Brand-Suche oder über einer Preissuchmaschine. Das heißt, ich habe verschiedene Berührungspunkte und aus denen heraus versucht sozusagen, ähm, Google selbst zu bestimmen, wie so ein Attributionsmodell aussehen könnte und diese Touchpoints auch zu erfassen und erlaubt mir eben auch so ein bisschen unterschiedliche Attributionsmodelle zu, zu wählen und zu vergleichen. Das heißt, es ist so ein bisschen so eine Art ein Versuch, ein, eine Art Plug-and-Play für, für den Attributionsbereich zu machen. Ähm, um zu verstehen, was ist das Gegenstück zu dem Datengetriebenen, also was eben nicht von der künstlichen Intelligenz kommt, das ist eben das Pendant dazu ist eben, wenn man das Ganze regelbasiert macht, das heißt, in der Firma äh, überlegt sich jemand, okay, ähm, wenn die Reihenfolge der Berührungspunkte, der Touchpoints mit dem Kunden äh, folgender Verlauf ist, dann äh, gebe ich äh, diesen Wertbeitrag dem ersten Touchpoint, diesen Wertbeitrag dem zweiten Touchpoint und diesen Wertbeitrag dem dritten Touchpoint oder äh, irgendetwas in dieser Art, das heißt, es wird quasi manuell geplant und überlegt, wann, wann, in welchem Fall ist mir welcher Wertbeitrag von welchem ähm, ähm, Werbekanal eigentlich wie viel wert. Es ist sicherlich deutlich komplexer und man braucht auch jemanden, der sich deutlich besser mit der Situation auskennt. Und man muss immer gucken, bei diesen ganzen Attributionsmodellen sozusagen, bevor man dieses regelbasiert, versus also Datengetrieben anfängt sozusagen zu entscheiden, man muss immer verstehen, ein Attributionsmodell, das heißt, welchen Wertbeitrag ich welchem Marketingkanal zurechne, das ist immer nur eine Annäherung an die Wahrheit. Ähm, man muss sich in eine Situation bringen, als, als Marketingentscheider im Unternehmen äh, oder, Market, also, oder auch eine Gruppe von, von Entscheidern, ähm, dass man eben etwas hinkriegt, woran man so weit glaubt, dass man ähm, frohen Mutes die Schlussfolgerung ausziehen kann. Das heißt, ich das, was auch immer ich als Attributionsmodell annehme, dass ich darauf vertraue, denn darauf werde ich letztendlich, Beschließen, wie viel Geld gieße ich letztendlich in welchen Kanal rein. Das heißt, extrem wichtige ähm, Entscheidungen werden auf den Daten ähm, äh, gefußt, auf denen äh, sozusagen die, die von meiner Attribution extrem stark bestimmt werden. So, man muss immer gucken, dass diese Attributionsmodelle ähm, äh, äh, bestimmte Dinge besser sehen, unter Anführungsstrichen, oder besser erfassen können ähm, als andere. Es gibt einfach eine, eine Customer Journey, die, die versuchen nachzuzeichnen, aber sie können nicht das, das, das komplette reale Leben erfassen, zumindest zum Status Quo nicht. Das heißt, man muss immer gucken, so ein bisschen, wie sind die Kausalität und wie sind die Symptome. Was die Attributionsmodelle, die uns Online-Tools zur Verfügung stellen, immer unterschätzen werden, wird irgendwie den Offline-Branding-Kontakt sein. Und die werden immer typischerweise bezahlte Online-Kanäle wie eben Google-Ads oder Facebook-Ads besser, äh, proportional besser darstellen. Das hat einfach damit zu erfassen, was diese Tools eigentlich wie gut erfassen können. Das heißt, da wird es immer sozusagen einen gewissen Grad des blinden Flecks ähm, geben. Und wenn man zum Beispiel Direkteinstiege hat, also jemand gibt in die Browserzeile direkt die Webseite meines Unternehmens ein. Oder es gibt eine gebrandete Suche, das heißt, jemand sucht explizit mein Unternehmen, dass das ähm, Tool, was sozusagen die Customer Journey erfasst und dann darauf die Attribution legt und sagt, okay, in der Customer Journey hat der so viel geleistet und so viel geleistet und so viel geleistet, kann nur erfassen, ähm, hier gab es einen Direkteinstieg oder hier gab es eine gebrandete Suche, aber es schafft einfach auch nicht zu gucken, was war eigentlich der Grund dafür? Was hat das ausgelöst? Das heißt, es gibt einfach immer Grenzen. Nichtsdestotrotz, äh, man, man kann sich eben, kann und muss sich so ein Nährungsmodell bauen. Und da gibt es eben diese beiden ähm, Ansätze von, von regelbasiert versus datengetrieben. So, und wie gesagt, der, der Vorteil und das Spannende, glaube ich, bei diesem datengetriebenen äh, Tool von Google Analytics ist, ja, man, man kann einfach ein bisschen klicken und äh, los geht's im Prinzip. Man guckt sich eben an, ja, was sind die Kontaktketten, die man da hatte mit den Kunden, wie könnte man das messen und, und das Spannende eben, glaube ich, auch bei Google ist, dass das der Cross-Device-Bereich, der sonst eine Herausforderung ist, da durchaus ganz solide funktioniert, also zumindest diese Brücke zwischen Mobile-Web und Desktop-Web. Ähm, Im Mobile-Apps-Bereich ist, glaube ich, noch mal ein bisschen so ein Sonderfall. Da muss man äh, wahrscheinlich noch mal ein bisschen Sachen anders verknüpfen. Dann finde ich noch ganz ganz spannend die Frage, ähm, wo geht das eigentlich hin? Ähm ich glaube, was man, was man sieht, das, was hier angesprochen wird, dass der, die, diese datengetriebene Attribution, das ist ja etwas aus der alten 360-Grad-Version, ähm, daher kam das ja, das ist noch gut verfügbar. Ähm, da gibt es ja jetzt den Wechsel dahin, dass eben alles aufgeht in dieser einen großen äh, Google-Marketing-Suite. Ähm, und äh, da sieht man einfach als, als drüberliegenden Trend, dass Google eben versucht, ja, komplexe Dinge für die Werbetreibenden möglichst einfach zu machen. Und da ist eben ähm, dieses Attributionsthema, was eben ja, die verschiedenen Gewichtungen innerhalb der Customer Journeys bestimmt, ein Element davon. Ähm, das macht auf jeden Fall Sinn, äh, insbesondere zum Einstieg. Ähm, wo, wo geht das weiterhin vielleicht in Zukunft? Jetzt ist natürlich irgendwie meine persönliche Mutmaßung beziehungsweise die meiner befreundeten Fachkollegen. Ähm, ich glaube, man sieht ja auch, in anderen Bereichen ähnliche Tendenzen bei Google. Im, im Google Ads-Bereich ähm, gibt es ja zum Beispiel das Smart Bidding. Ähm, und insofern wäre jetzt nicht falsch anzunehmen, dass das irgendwann Google auch weitere Schritte gehen wird und, und sagen wird, hey, ähm, und, und wird dem Advertiser eben anbieten, hey, ich versuche dir eigentlich ähm, auf Basis der Customer Journeys, die ich sehe, die ich äh, so folgendermaßen zu optimieren. Also eben nicht nur das Bieten, auf, auf dem einen Kanal zu optimieren, sondern eben auch äh, die Customer Journeys zu optimieren und im Endeffekt vielleicht sogar später mal ähm, versuchen, selbst äh, zu bestimmen über eben eine, eine, eine KI, eine Künstliche Intelligenz ähm, ähm, oder Systeme eben aus diesem Bereich, äh, wo eigentlich die richtige Allokation von Werbegeldern sind, ist. Das heißt, wie viel eigentlich auf welchem Kanal ausgegeben werden muss. So, und das ist halt einfach, ja, das ist, glaube ich, wo das Ganze noch hingeht in
0: Zukunft. Ich hoffe, es hilft weiter. Alex hat uns folgende Frage gestellt. Glaubt ihr, dass es große Auswirkungen auf die Suchmaschinenoptimierung hat, dass Google jetzt in der mobilen Suche keine Seitenzahlen mehr anzeigt, sondern man nur noch auf weitere Ergebnisse tippt?
1: Also hier wird angesprochen auf ein Experiment, was eine Zeit lang lief, wo eben nur ein ähm, Ergebnis ausgeliefert wurde in der mobilen Suche und für weitere musste man einen kleinen Klick machen, also nicht wie beim Blättern auf der Desktop-Suche, sondern ähm, da kann man einfach scrollen und dann kommen weitere nach dem Klick. Ähm, meines Wissens nach ist das Experiment beendet, es gab solche Experimente auch schon mal auf Desktop, das heißt man hatte etwas ähm, gesucht in der Suchmaschine seines Herzens und äh, dann kam eben nur ein Ergebnis und um weitere zu sehen, musste man einen weiteren Klick machen, also um zehn Ergebnisse effektiv zu sehen. Ähm, eine ähnliche Denke meiner Meinung nach gibt es noch auf einem, in meinen so wie ich mir das vorstelle, gibt es einfach unterschiedliche Wege, wie ich zu Suchergebnissen komme. Und mobile Suche ist ein Weg, ähm, in der App ist ein anderer Weg, Desktop ist ein dritter Weg. Und, und wenn wir jetzt über diese äh, scheinbar intelligenten Assistenten nachdenken, sind die auch wieder ein weiterer Weg. Und wenn wir darüber nachdenken, wie gegebenenfalls Suche sein könnte mit so einem ähm, intelligenten Lautsprecher, dann wissen wir, Mensch, da wird wahrscheinlich auch nur ein Ergebnis kommen. Das heißt, ich glaube, es gibt Bereiche der Suche, da macht es Sinn, dem Nutzer eigentlich nur ein Ergebnis anzubieten. Das heißt, wenn ich eine Information suche, zum Beispiel, wie ist das Wetter gerade in Berlin, dann reicht mir eigentlich eine Zahl als Antwort und ich brauche nicht ungefähr zehn Suchergebnisse, um daraus dann das Richtige rauszupicken. Und in solchen Suchen, wo es eben um eine Information geht ähm, und wo die Information nicht komplex ist, und auch sich über die Zeit nicht so sehr verändert, jetzt sozusagen so ein Verlauf, so eine Suchanfrage oder eine Recherchesituation, da, da finde ich das total legitim und sinnreich. Wir unterscheiden ja im Bereich Suchmaschinenmarketing zwischen drei Arten von Suchen. Navigationale, das heißt da, wo der Kunde eigentlich schon weiß, was er machen, wo er, wo er hin möchte und er nutzt die Suchmaschine dann einfach, um hoffentlich effizienter dorthin zu gelangen. Die transaktionalen Suchen, die Suchen, wo jemand etwas tun möchte, online etwas kaufen oder sich irgendwo anmelden oder etwas runterladen. Und die informationalen Suchen, wo es eben darum geht, mehr zu erfahren über ein Thema. Und diese Suchen, die, glaube ich, gefährdet sind davon, dass es eben nur ein Ergebnis dazu gibt, die gehören, die sind so eine, eine, eine Facette aus diesen informationalen Suchen, nämlich insbesondere eben diejenigen, die eben eine sehr simple Antwort haben. Ähm, wenn wir uns erinnern daran, als der Google Knowledge Graph eingeführt wurde, ähm, die, ersten, äh, die ersten Formen davon, die waren eigentlich genau solche Sachen, ähm, dass da eben der Knowledge Graph eigentlich die Antwort geliefert hat und danach kamen die zehn Suchergebnisse. Und im Prinzip ist dann quasi das, was im Knowledge Graph war, eigentlich schon die Antwort. Das heißt, man könnte fragen, äh, wie alt ist und dann den Namen an das Celebrity. Ähm, und dann hatte man dann eben die Antwort bekommen, die Person ist wahrscheinlich so und so alt, Quellen 1, 2, 3, also dann genannt äh, die, die, die Webseiten, auf denen man diese Informationen gefunden hat. So, und in solchen Situationen zu sagen, Mensch, das ist es, äh, und, und dann keine weiteren Ergebnisse zu liefern, das macht für mich aus Suchmaschinenperspektive total Sinn. Ähm, die Frage ist, was hat, das, was, hat das für ein, was hat das jetzt für eine Implikation auf, auf, auf Leute, die versuchen, ähm, über Suchmaschinen ähm, Besucher zu gewinnen? Ähm, mein Gefühl wäre, die Implikationen sind relativ gering, weil ehrlich gesagt, wer mit solchen einfachen, flachen und dummen Informationen vorher geschafft hat, Besucher zu gewinnen. Ich meine, der hat seinem Schicksal irgendwo ein Schnippchen geschlagen. Äh, der hat mit extrem wenig Arbeit extrem viel rausgeholt. Ähm, dass das nicht ewig geht und die Suchmaschinen besser werden, ähm, das ist jetzt nun mal kein unübliches Phänomen, was wir jetzt in den letzten 20 Jahren Suchmaschinen so gesehen haben. Das heißt, ich glaube, da wurde von Leuten ähm, dann vielleicht eben, ja, mit, mit irgendwelchen einfachsten Informationen irgendwie Geld verdient, äh, mit, dem, mit dem Anbieten von einfachsten Informationen Geld verdient, aber dass das eben, da muss man eben immer verstehen, das ist ein Lieb Froggen auf, auf Neudeutsch, also sprich, ein, man nutzt eine Gelegenheit aus, solange sie da ist, aber faktisch wird die nicht ewig funktionieren und dann muss man sich auf die nächste Gelegenheit stürzen, wenn das die eigene Strategie eben ist. Also insofern, ich denke, für manche Anfragen ist dieses diese Vorgehen, quasi nur ein Ergebnis zu liefern, gut. Ähm, aber man hat eben auch gesehen, dass das Experiment, ähm, was da gefahren wurde, sowohl auf Desktop als auch auf Mobile extrem zurückgefahren wurde. Aber ich glaube, <lacht> sowas äh, wird da sein und wird kommen. Und insbesondere, wenn man an irgendwie neue, neue Generationen von Devices äh, denkt, wie irgendwie, keine Ahnung, eine ne, ne Smartwatch ähm, oder einen oder ne, äh, smarten Lautsprecher, <lacht> die, der auf Sprachinteraktion äh, basiert, ähm, auch dort wird es nur ein Ergebnis geben. Und insofern muss man sich bereit machen, dass bei diesen einfachen Informationen eben nicht so viele Besucher gewinnbar sind, sondern man muss letztendlich versuchen, mit dem Content und den Dienstleistungen und Produkten, die man anbietet, dort reinzugehen, wo es eben nicht sehr einfach ist und eben anfangen, dickere Bretter zu bohren, wenn man es vorher geschafft hat, vielleicht auch mit flacheren Brettern zu überleben. Die folgende Frage ist von Guido. Er fragt, was haltet ihr von der G Suite? Habt ihr Erfahrung zum Beispiel zum Hosting? So, ich fasse mal für diejenigen zusammen, die vielleicht nicht ganz ähm, wissen, worum es geht. Äh, G Suite, das ist der Bereich, äh, dieser Dienstleistungsbereich von Google, äh, wo man eben sagen kann, Mensch, meine eigene Firmendomain, ähm, die lasse ich komplett, was so E-Mail-Adressen angeht und so, komplett über Google laufen, mache meine E-Mail-Postfachverwaltung über Google. Ähm, ähm, ich kann dann eben auch Google Docs, also diese das Office äh, Microsoft Office Pendant, äh, relativ gut und integriert und einfach nutzen und eben die ganzen Kommunikations- und Kalender, also dann Quasi das, was Google anbietet, der ganze Tech-Stack da, der ganze ja, Bereich der Werkzeuge für, die, für Businesses, ist dann eigentlich ja so das, das Kernlebenssystem meiner Firma. Und wenn ich jetzt die Frage, also vielleicht machen wir das erstmal fertig. Ich meine, was ist der Vorteil davon? Der Vorteil ist eigentlich ganz einfach. Ne? Ich brauche eigentlich fast keinen Administrator oder, oder keine Administrationsinfrastruktur. Das skaliert sehr einfach. Ich kann mich als Firma, wenn ich sowas in Anspruch nehme, auf das fokussieren, was ich eigentlich mache. Was ist die Downside vom, vom Ganzen? Oder wann ist so eine, so eine Google Suite eben nicht das Richtige? Ich glaube, wenn man Angst hat, hat von Abhängigkeiten, ähm, vor Abhängigkeiten, dann, dann ist es auf jeden Fall nicht das Richtige, ähm, denn wenn man da erstmal drin ist, ist man glaube ich relativ äh, stark verbunden, ähm, auch wenn man Angst hat vor Oligopolen, ähm, ähm, dann hat man glaube ich auch ähm, eher ähm, einen anderen, äh, anderen We Weg zu wählen. Ähm, äh, genauso gibt es auch Fälle, ähm, wo es in Unternehmen einfach ähm, sehr häufig und wiederkehrend, unabhängig von aktuellen Ereignissen, eigentlich immer wieder solche äh, Datenschutzkonformitätsargumentationen und Diskussionen gibt ähm, und ich glaube, ähm, dass die großen Anbieter grundsätzlich ihre Sachen äh, datenschutzkonform machen, nichtsdestotrotz alleine, wenn man dauernd im Unternehmen diese Diskussionen hat und es gibt immer wieder die Sorge und die Notwendigkeit zu überprüfen, ob ein Anbieter, ähm, äh, sagen wir mal, datenschutzkonform ist äh, oder nicht, ich glaube, allein diese, diese Sorge oder diese Gefahr großer äh, äh, Diskussion und immer wiederkehrender Diskussion um das Thema, ähm, allein die würde mich wahrscheinlich auch schon davon abhalten, so eine Option zu wählen. Ähm es ist, wie gesagt, das, das was, was, was da ist, ist natürlich ähm, extrem schnell verfügbar. Ähm, es ist extrem schnell implementiert. Ähm, es kann halt nicht so viel individualisiert werden. Ähm, und es gibt sicherlich noch einen Abstand zu den äh, zu Neudeutsch Best-in-Breed-Produkten. Das heißt, wenn ich jetzt anfange, die Google-Docs-Sheets ähm, und ähnlichen Produkte zu vergleichen mit den Microsoft Office-Produkten. Ich finde, da ist schon noch ein ordentlicher Abstand. Der wird konstant kleiner, aber der Abstand ist schon noch relevant. Aber man kommt schon eben eine ganze, eine ganze Weile weit. So, und ich glaube, wenn ich das richtig verstehe, hat der Guido ähm, insbesondere sich für das Hosting interessiert. Und zwar gibt es in diesem ganzen Paket auch die Möglichkeit, seine Webseite zu bauen mit so einer Art äh, zu neudeutsch Visivik, also What-You-See-Is-What-You-Get-Editor, ähm, also das, was heutzutage eben so ein, so ein 1, 1 homepage creator macht oder so ein Jimdo macht oder äh, Vix.com aus, aus Israel, ähm, sowas gibt es dort auch. Ähm, da würde ich ganz klar sagen, kann ich mir fast nicht vorstellen, dass ich darauf setzen würde. Das nennt sich Sites, dieses Produkt innerhalb der, der, der G-Suite. Ähm, wäre für mich keine Wette, die ich lang gehen würde. Äh, da würde ich mir immer lieber bei irgendeinem äh, Provider irgendwie einen, 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 einen Managed Server nehmen äh, und darauf irgendwie einen, entweder ein Shopsystem system oder, oder irgendwie ein, ein, ein CMS wie WordPress oder sonst irgendwas in der Richtung drauf installieren und damit arbeiten. Ähm, ich glaube, damit kommt man meilenweit weiter als mit so einem VisiVig-Editor, mit so einem, ja, mit so einem sehr einfach, also mit so einem Homepage-Baukasten, der hat halt Grenzen. Und, und ob der Homepage-Baukasten jetzt nur von Jimdo oder von 1 oder von Wix, es ist, ist eigentlich auch Latten, ähm, äh, das hat seine Grenzen, das ist, ist, ist vielleicht relevant ähm, im Bereich von KMUs ähm, und zwar eine, eine demütige Definition davon, ähm, in Deutschland werden ja manchmal ähm, Unternehmen mit, mit, mit zig Millionen ähm, Umsatz noch, noch, noch mittelständischen Unternehmen genannt. Ähm, ich meine eher, äh, für, für, das ist es vielleicht also so ein Homepage-Editor ist in meinen Augen etwas für, für Einzelunternehmer ja oder, oder den Friseur oder den Bäcker nebenan ähm, oder ein Restaurant. Dafür macht das total Sinn. Dafür kann ich äh, sowas immer erwägen. Ähm, sobald ich etwas mehr damit machen möchte, würde ich eigentlich immer von einem Homepage-Baukasten Abstand nehmen. Ähm, genauso für den Shop-Bereich. Ja, wenn ich irgendwie so ein paar Dutzend Produkte habe, dann kann man eben über diese ähm, äh, Shop-Systeme eben. Ähm, dann gibt es eben so Plug-and-Play-Shop-Systeme, die funktionieren da gut und sobald es eigentlich irgendwie was mehr als das wird und was Professionelleres, muss eigentlich auch eine andere Softwarebasis her, meiner Meinung nach. Das war die Folge 27 von Ask OMR, eurem Fragen-und-Antworten-Podcast, der hilfreich aus der Ecke omr.com kommt. Bei der Bearbeitung, Erarbeitung der Antworten auf eure tollen Fragen haben mir geholfen Erik Siegmann aus Hamburg und Kai Rieke aus Berlin. Vielen Dank an die Kollegen. Bis bald. Ciao. André Alper, out.